0: Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous êtes surpris euh, de me voir aujourd'hui dans euh, votre fil d'actu Spotify, parce qu'aujourd'hui je voulais faire un petit épisode bonus, alors normalement il y a un épisode qui est sorti hier lundi, donc le 30 octobre, et... Un épisode, un épisode pardon, bonus aujourd'hui sur euh, le sabbat de sa main. Sa main, sewing, je ne sais pas comment on vous le dit. En tout cas, c'est la, la même fête. Hein, c'est juste la prononci prononciation pardon, qui change. Moi, je vais utiliser sa main parce que bah, je préfère, je me suis toujours habituée à le dire comme ça. Donc, euh, <rire> donc voilà, ne m'attrapez pas la veste. Pour les gens qui disent sewing, c'est juste la prononciation qui change. Rien d'autre. Donc voilà. Aujourd'hui, je trouvais important de vous faire un podcast. Une petite surprise. J'espère que ça vous... Fait plaisir de me retrouver aujourd'hui. Deux fois sur la semaine, ça fait beaucoup. Donc je vais bah, vous parler du sabbat, etc. Et pourquoi pas peut-être vous raconter une petite histoire en fin de podcast. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à venir si vous vous en pensez. Parce que je ne suis pas une grande raconteuse d'histoires. Je suis ce genre de personne qui ne sait pas raconter des, des, des histoires, des ragots, des potins, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas faire ça. Donc j'espère que euh, ce sera conclu. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore... Aujourd'hui on est le 31 octobre et c'est le jour d'Halloween. Donc Halloween qui est célébré à peu près partout dans le monde. Euh, la fête où on se déguise en monstre où on se déguise en tout ce que vous voulez et qu'on va sonner aux portes pour aller chiper des bonbons. Alors à mon grand âge on le fait plus malheureusement mais pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était Halloween même si je pense que tout le monde sait ce qu'est Halloween. Il faut savoir qu'avant, il y a bien longtemps, avant Halloween on ne fêtait pas cette fête, on fêtait sa main. Alors qu'est-ce que c'est que sa main Sa main, c'est un sabbat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sabbat, je vais vous faire un petit, euh, un petit refresh euh, de ce que c'est qu'un sabbat. Donc un sabbat, c'est une fête. C'est un jour ou une période, parce que ça peut être sur plusieurs jours, où on fête en fait, la, les saisons, la nature, les récoltes, où on fête les équinoxes, les solstices, etc. Donc en fait, on met en avant euh, les changements de la nature et on remercie pour l'abondance des récoltes. En général, c'est comme ça qu'on va vous expliquer ce que c'est qu'un sabbat. C'est compris dans la roue de l'année, donc cette roue de l'année qui peut être présente dans les croyances wiccan Enfin dans la 8K parfois dans l'hellénisme, enfin, ça fait vraiment partie euh, du paganisme et vous pouvez le retrouver un petit peu partout dans les croyances païennes. Il faut savoir que beaucoup de fêtes chrétiennes proviennent eh bien, de cette roue de l'année, par exemple Noël, et Noël, Halloween et plein d'autres fêtes. Vous savez la fête où on fait des crêpes là J'ai oublié le nom. Mais la fête où on fait des crêpes aussi, c'est tiré de, de, de la roue de l'année. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas inspiré, il y a des origines communes. Après, l'église a christianisé un petit peu tout ça, a repris des traditions païennes, les a remixées, etc. Voilà, a changé les dates. Donc, ce qui fait que, par exemple, Noël se situe pas forcément le jour de Yule. Mais avant, à l'époque, il y a bien longtemps, c'était exactement la même date, la même période. Pas son donc, donc, sa main est un sabbat où on célèbre, en fait, la période sombre. Donc, la période sombre, comme vous l'aurez deviné, c'est tout ce qui est hiver, la nuit qui se fait de plus en plus longue, bah, la nuit qui tombe beaucoup plus vite aussi, très très tôt. Donc, en fait, le, le retour de la saison sombre, donc le retour à l'introspection, le moment où on doit ralentir un peu le rythme de vie, bah, parce qu'en en fait, le temps de productivité, donc le temps où la lumière est là, est de plus en plus court. Donc, on va rentrer petit à petit... Dans, moi j'aime bien dire une hibernation mais c'est pas vraiment une hibernation c'est juste un moment où on est un petit peu plus euh, relax on est moins sous tension enfin c'est vraiment la une période de repos en fait où la nature ne fonctionne plus entre guillemets parce que les rigole, les récoltes ne poussent plus vu le froid etc ça c'est aussi la période c'est aussi la période où on met on fête en fait on célèbre les défunts c'est le moment typique où le voile entre euh, le monde invisible et le monde des, ré des réels, je sais pas trop, des humains, enfin vous voyez le monde concret est hyper fin, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous sentez des énergies un petit peu lourdes, il peut se passer des petites choses un petit peu spéciales, des événements un petit peu paranormaux, etc. C'est parce que le voile entre les deux mondes se fait de plus en plus fin. Et pourquoi parce que dans les traditions celtiques, à savoir que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, le sabbat de sa main est tiré enfin, des croyances et des pratiques celtiques, où on célébrait aussi les défunts, etc., etc., et bien c'est pareil Donc, lors de cette période on célèbre la mort, les défunts, alors la mort, ça peut être, donc ça peut être la mort physique, une, une mort, un défunt, comme une mort spirituelle, entre guillemets, où c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autres choses, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est un peu comme euh, l'idée du phénix où il y a quelque chose qui meurt pour renaître de ses cendres on essaie de faire mieux etc sa main est aussi le sabbat des sorcières au Moyen-Âge c'était comme ça qu'on définissait typiquement sa main c'était le sabbat par excellence des sorcières c'est aussi notre nouvel an donc bonne année à toutes les sorcières et tous les sorciers qui m'écoutent et qui pratiquent euh, la roue de l'année, qui célèbrent etc les sabbats, bonne fête et bah, je vous souhaite tout le meilleur, toutes mes meilleures intentions pour l'année qui va arriver. J'espère que tout se passera extrêmement bien pour vous, que vous serez dans l'abondance, dans l'amour et que vos projets se réaliseront. Alors qu'est-ce que vous allez vous allez me dire Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait le jour de sa alors comme chaque sabbat il y a des rituels qui reviennent à peu près euh, tout le temps. Par exemple partager un repas, ça vous pouvez le faire à peu près tous les sabbats. Vous avez euh, aller se promener dans la forêt et aller chipper quelques petits trucs pour mettre sur vos hôtels, donc faire des hôtels de sabbat. Donc là par exemple typiquement ce que vous pouvez mettre sur votre hôtel si vous faites un hôtel à, au sabbat de sa main, c'est juste un petit endroit vous purifier avec de l'eau de lune ou avec euh, de l'encens ou tout ce que vous voulez. Et euh, vous mettez sur cet endroit toutes les correspondances de sa main, par exemple des feuilles tombées des armes. vous pouvez mettre des potirons, des citrouilles, vous pouvez mettre des cartes de tarot euh, qui ont euh, les correspondances de sa main, vous pouvez mettre des cristaux euh, qui sont un petit peu dans les vibes de l'automne et de cette période, par exemple la cornaline. Moi j'aime bien mettre aussi de l'œil de tigre, qui ramène le courage, etc. Toutes les pierres en fait qui vous font un petit peu penser euh, à sa main, vous pouvez aussi sortir tout ce qui représente la mort, donc euh, des fantômes, des déesses, euh, déesses ou divinités liées à la mort, donc pourquoi pas... Euh, je ne sais pas si 4 fait partie de ce moment précis de sa main, en tout cas moi j'ai l'impression qu'elle vibre bien, c'est à peu près la même fréquence. vibratoire. Chez... Pour ceux qui savent pas ce que... Enfin, il y en a qui comprendront ce que je veux dire euh, quand je dis les mêmes vibrations, mais... Donc pourquoi pas, et quatre, toutes des divinités en fait liées à la mort, au renouveau, etc. etc. Donc voilà pour le petit hôtel. Euh, Je vous mettrai en description un super site d'une dame incroyable qui tous les, tous, les, tous les sabbats en fait fait un article de blog où elle met en fait les correspondances du sabbat, quelques rituels à faire, l'histoire du sabbat en gros, etc., donc si vous ne savez pas trop quoi faire et que bah, vous avez envie de célébrer le, sa le sabbat de sa main de la meilleure des façons, n'hésitez pas à aller faire un petit check, c'est Mystic's Moon. Alors je sais que j'en ai déjà parlé, elle a sorti un oracle il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je vous mettrai euh, le lien euh, de l'article de sa main eh bien, en description du, du podcast si ça vous intéresse. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez également faire la fameuse citrouille. Donc vous savez, vous prenez une citrouille, vous la videz et vous euh, dessinez une tête un petit peu étrange... Sur, euh, sur la citrouille, en faisant des yeux, une bouche, etc., et vous mettez une petite bougie. Alors, pourquoi Parce que dans, avant, en fait, on... Enfin, maintenant, toujours, hein, dans certaines croyances, c'est toujours le cas. Mettre des citrouilles comme ça, ça permet d'éloigner les mauvais esprits. Alors, il faut savoir que qu'ici, près de chez nous, donc en Belgique, France, et tous les pays un peu de ce côté-ci, les citrouilles, bon, t'en trouvais pas tous les cas de matin euh, devant ta porte. Donc, c'était vraiment pas si été cultivé dans nos régions. Donc, on utilisait des navets qui étaient beaucoup plus abondants chez nous. Donc, en fait, ils faisaient ça, pareil que les citrouilles, mais avec des navets. Alors, ça fait un peu plus mal aux mains parce que c'est quand même assez dur. Enfin, je sais pas si, si vous avez déjà croqué dans un navet, mais t'as l'impression que tu vas perdre une dent tellement c'est dur. Après, c'est bon, hein mais c'est un petit peu dur, donc ça a vite été remplacé par, par les citrouilles, qui étaient beaucoup plus présents, style dans les Etats, enfin aux États-Unis, et vous voyez un petit peu l'endroit où, où les citrouilles peuvent, peuvent provenir. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça pour éloigner les mauvais esprits avec la lumière divine, hein, vous savez, etc. Et comme j'en parlais là tantôt, un rituel basique, enfin un petit peu indispensable, enfin c'est pas indispensable, mais vous ne pouvez pas passer à côté quand vous faites des recherches sur le sabbat de sa main, c'est le fait d'inviter les défunts à venir manger un repas avec la famille. Alors comment ça se passe Donc on prépare un repas, vous pouvez le faire vous-même ou en famille, je sais que pour ceux où c'est pas vraiment dans les pratiques et les croyances de faire un repas avec une, un défunt, surtout qu'on fait pas ça tous les lundis matin, enfin, c'est quand même un petit peu spécial comme pratique, c'est un peu difficile d'imposer ça à sa famille. Donc, n'imposez jamais vos, cro... vos croyances. Euh, mais si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez le faire tout seul. Ce n'est pas la fin du monde si votre famille entière n'est pas là. Voilà, il faut un petit peu remodeler euh, les... les traditions et faire en sorte que ça correspond avec nous, enfin, avec nos croyances et nos pratiques, soit. Donc, on prépare un repas. Évidemment, on met toutes nos meilleures intentions dans le repas. Pas des mauvaises intentions SVP, vraiment des bonnes intentions. Il faut que ce soit fait dans la bonne humeur et la joie. Et on met la table pour la famille, en fait, la famille ou vous, et le défunt. Donc vous lui servez une part du repas, etc., normal. Vous pouvez mettre à côté de l'assiette une petite bougie. C'est assez indispensable de mettre la bougie, parce que c'est ce qui va permettre au défunt de retrouver le chemin de la maison. Moi, je vois ça un peu comme s'il faisait extrêmement noir dans le monde invisible, et que le fait d'allumer une bougie, c'était comme si... Bah, vous savez, un petit peu la lanterne au fin fond de la forêt. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ça va permettre aux, aux défunts pardon, de retrouver le chemin et, et bien, de se rendre à table avec vous. Normalement, le repas se passe en silence, mais je trouve ça un petit peu... Bon, moi, j'aime pas trop cette idée-là. Cette idée comme, donc, comme je le disais, n'hésitez pas à refaire à votre, à votre sauce un petit peu. C'est ça qui rend la chose un petit peu magique. C'est de remodeler. C'est pas le terme remodeler, mais j'ai pas d'autres termes. Enfin, C'est de faire un petit peu à sa sauce. Donc, si vous voulez vous remémorer de très bons souvenirs, etc., n'hésitez pas, faites-le. Et puis c'est un moment de partage, c'est une façon d'honorer de, 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 les ancêtres, et c'est pour ça qu'on fait ça au moment de sa main, parce que c'est la fête par excellence où on célèbre les ancêtres, on met à l'honneur les défunts qui sont partis dans l'année. Alors toutes mes condoléances, si vous avez perdu quelqu'un, c'est vraiment pas chose de facile, et vous avez toutes mes meilleures énergies, toutes mes pensées vont vers vous. Si vous avez perdu quelqu'un de, de cher... Euh... Lors de, de, de cette période, cette année. Et c'est pas faire un petit repas. Vous pouvez aussi faire un hôtel aux ancêtres. Alors ça, je m'y connais pas très bien parce que c'est pas quelque chose qui... En fait, si, ça m'intéresse, mais c'est pas quelque chose que je fais. Mais vous pouvez, par exemple, mettre des photos de vos ancêtres qui sont ancêtres, défunts, tout ce que vous voulez. Faire des offrandes comme si c'était des divinités, etc. Après, faire attention... Parce que comme partout et tout le temps, on ne sait pas à qui on fait des offrandes, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah, je vais faire des offrandes à, à je ne sais qui » que euh, cette personne est là, ça peut être une entité positive ou non qui est là et qui profite en fait euh, de cette énergie que vous offrez au travers des offrandes. Bref, ça c'était un petit disclaimer de toujours faire attention à ce que vous faites, toujours vous protéger. Et vous renseigner sur, euh, sur comment bien faire les choses au final. Et puis aussi, je tiens à dire que c'est pas grave de se tromper, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, on se trompe. Tant que vous vous renseignez et que y a, vous faites des choses qui vibrent avec vous, qui sont euh, dans, vos, dans vos valeurs, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour sa main Vous pouvez allumer un feu. Alors il faut savoir que euh, ça aussi c'est une pratique assez connue, allumer des feux pour sa main, des feux de joie, ramener la lumière un peu dans cette période sombre qui va arriver. Donc vous pouvez allumer un feu dans votre cheminée euh, avec une bûche et du coup normalement ce qui se passait avant c'est qu'on allumait des grands feux de joie avec une bûche, enfin avec un feu donc du bois et chacun repartait avec un feu un morceau de la bûche du goût consumé pour la faire brûler chez soi, la refaire brûler chez soi, et ça permet en fait d'amener une protection et une purification à la maison. Comme je le disais la dernière fois, c'est le feu divin que vous mettez dans des citrouilles, etc. Voilà. Ça peut être symbolisé par une bougie, si vous ne savez pas forcément allumer un feu, vous n'avez pas de cheminée ou que c'est n'est pas possible d'allumer un feu chez vous, vous pouvez tout à fait le faire avec une petite bougie, juste allumer une petite bougie, c'est aussi très très bien. Donc voilà, ça c'est un peu les rituels qui vont souvent revenir lors de cette période, lors de ce sabbat. C'est vraiment commencer à rentrer dans la période plus calme, plus sombre, de repos, faire beaucoup d'introspection. Parce qu'on va vraiment arriver dans une période d'introspection, c'est pur et dur. Je sais pas pour ceux qui ont, vous savez, la petite déprime d'hiver, ben voilà, on va rentrer là-dedans. Donc c'est vraiment la période pour faire du shadow work. Faire de l'introspection, noter euh, qu'est-ce qui vous trigger, qu'est-ce qui vous trigger pas, faire connaissance avec vous, enfin, voilà, du shadow work, quoi, au final. Je voulais vous raconter une petite histoire, une petite légende, en lien avec ce que je viens de vous raconter, donc je trouvais que c'était un, un petit peu dans le thème. Après, je trouve qu'on l'entend énormément lors de ce sabbat, surtout cette année, on l'entend beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, j'ai entendu, quoi, deux, trois fois, donc... Et pour vous dire, hein, on n'est même pas encore... Euh, on n'est pas encore euh, le 31. Hein. Enfin, là, on est actuellement... Je pense le 23 octobre. Et bien donc voilà, je trouve ça fou que cette histoire revienne souvent. Donc je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu. n'hésitez pas à passer ça si vous l'avez déjà entendu. Bref. Je voulais vous raconter l'histoire de Jack au lanterne. Jack à la lanterne. Moi je préfère le dire comme ça. Donc comment ça Je vais vous raconter cette histoire. Comme je vous l'ai dit, je suis pas la meilleure pour raconter des histoires. Donc... Excusez-moi si c'est pas parfait, je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous mettre un petit peu dans une vibe d'Halloween. Donc, il faut savoir que Jack était un bon vivant, comme on va le dire. C'était un, un homme assez aigri. Imaginez une personne aigrie dans votre tête, et bien, bah, c'est Jack. Il est assez violent, il boit, il passe sa vie dans, dans les pubs, dans le pub du coin. Il, il est extrêmement violent, comme je viens de le dire. Très méchant. Enfin, Vous pouvez imaginer, en fait, Jack avec plein d'énergie négative, voilà. La personne méchante par excellence. Jack un soir se trouve dans son bar habituel et enchaîne les petites boissons alcoolisées. Bière, cocktail, enfin cocktail je ne pense pas, mais bière et autres succulentes alcools. <rire> et donc il est en train de boire, etc. Et le diable se pointe à côté de lui. Pourquoi Parce que bah, il est temps que Jack passe l'arme à gauche et finissent, en finissent, parce que vu la vie qui vient de passer, dire alcool sur alcool, plus cigarette, plus je ne sais quoi, vous pouvez imaginer que sa santé n'est pas des plus belles. Le diable se met à côté de Jack et lui dit, Jack, il va falloir que tu viennes avec moi, parce que, ben, bah, il est l'heure, il, il est temps de, de lâcher l'affaire. Et Jack lui dit, ok, mais alors, je veux bien, mais alors, paye-moi ma bière, et après on y va. Le diable s'exécute et lui dit, ok, bah, pas de soucis, je, je te fais ça. Et il se transforme en pièces. Alors je vous laisse imaginer les pièces qui tombent sur le comptoir, le petit bruit. Et Jack, au lieu de payer sa boisson avec euh, les pièces, prend les pièces et les met dans sa poche. Dans sa poche se trouvait également un crucifix. Ce qui fait que le diable est enfermé dans sa poche avec toute sa monnaie et Jack s'en va du bar et le diable commence à s'énerver parce que bah, il est emprisonné, il ne sait pas quoi faire, c'est enfin, voilà, pas vraiment sympa de, de rester emprisonné dans une poche vous allez me dire. Donc Jack lui dit « Je te libère seulement si tu me promets de me laisser tranquille les dix prochaines années ». Le diable est énervé et agacé qu'on ait voulu l'empêcher de prendre l'âme de, de Jack lui dit « D'accord, je ne t'embête plus durant les dix prochaines années. » Dix ans passent, Jacques continue sa vie de bon vivant, à manger, à boire, à, à profiter de la vie hein, au final. Et le diable revient pour lui dire « Jacques, dix ans est passé. J'aimerais prendre ton âme pour aller aux enfers. » Jacques lui dit « Avant d'aller aux enfers, j'aimerais beaucoup goûter une pomme de ce pommier parce qu'elles ont l'air succulentes et j'aimerais beaucoup bah, avoir une pomme avant de partir aux enfers. » Et après, on y va, pas de souci. Le diable, quelque peu agacé, lui dit « bah D'accord, je vais aller chercher cette pomme. » Et comme ça, après, on y va. Le temps que le diable monta sur l'arbre, Jack se précipita sur le, front, sur le tronc -moi, sur le... et dessina une croix. Ce qui fait que le diable ne, pue, ne peut plus redescendre de l'arbre. Il est coincé au niveau du feuillage, des pommes et ça. Donc, il ne peut plus descendre. Il est de nouveau emprisonné et ne peut plus bouger de là. Il s'énerve, vous pouvez... Comprendre l'agacement que c'est de, de foncer tête baissée dans une embûche, une embuscade au final. Et Jack lui dit, je te libère seulement si tu me promets de ne plus jamais venir m'embêter pour prendre mon âme et de me laisser vivre tranquille sans plus jamais qu'on se revoie. Le diable, énervé, agacé au bout de sa vie, lui dit, d'accord, bah ok, pas de souci, je te laisse tranquille, au revoir, et s'en va. Jack continue à vivre sa vie, à faire tous les bars du coin. Bref, vous imaginez, il fait sa vie, quoi, au final. Et voilà que Jack se fie vieux. La vieillesse le gagne, il devient assez âgé, il a mal au dos. Enfin, il finit par mourir de vieillesse. Donc son âme monte ou descend, ou va, je ne sais pas où vous pensez que son âme va, mais elle va là. Et elle toque à la porte du paradis. Évidemment, vous vous en doutez, le paradis ne l'accepte pas. Parce que vu ce qu'il a fait toute sa vie, évidemment qu'il n'allait pas l'accepter. Il a volé, il a bu, il a... Enfin, tous les péchés du monde, hein, au final. Donc, le paradis lui met un gros stop et lui dit « Jack, c'est pas chez nous que ça se passe. » Jack va toquer en enfer et l'enfer ne lui ouvre pas. Pourquoi Parce que le diable... Enfin, le diable vient vers Jack, lui fait honneur de venir vers Jack et lui dit « Tu m'as promis que je ne viendrai plus t'embêter pour prendre ton âme et tu m'as fait promettre de ne pas prendre ton âme. Jack se rend compte de sa bêtise et se rend compte qu'en fait son âme ne va pas aller en enfer et il va devoir errer dans le monde des vivants pour, pour aller quelque part. Qu il ne peut pas aller au paradis, il ne peut pas aller en enfer donc il n'a en fait comme solution que de errer dans le monde des vivants. Le diable lui fait quand même un honneur, il lui donne une des flammes des enfers. Un bout des flammes des enfers pour que Jack puisse se repérer et essayer d'avoir un minimum de chaleur dans le monde de l'invisible qui, vous pouvez l'imaginer, est assez froid, c'est quelque chose de sombre. Après, chacun l'imagine comme il veut, mais moi, dans ma tête, c'est comme ça. C'est assez froid, etc. Qu'est-ce que fait Jack pour garder cette, ce, ce bout de flamme en vie Il va chercher dans le monde des vivants un navet. Un navet qui creuse, etc. Où il y place sa flamme. Pourquoi est-ce qu'il prend un navet Mais Comme ça, s'il y a des choses qui tombent dessus, ça éteint pas la flamme. S'il y a du vent, ça éteint pas la flamme, etc. Donc là, les gens diraient que si un jour vous vous baladez le soir d'Halloween et que vous voyez quelqu'un se balader avec une lanterne de navet, cela peut être Jack qui erre toujours dans le monde des vivants, à la recherche d'un endroit où aller. J'espère que pour ceux qui n'avaient pas entendu cette histoire avant, ça vous aura intéressé, que je l'aurais bien raconté en tout cas. Et j'espère que ce podcast vous aura plu aussi, que ça vous aura fait plaisir d'avoir un petit podcast bonus pour ce sabbat. Je vous souhaite de merveilleuses célébrations, j'espère que vous allez passer un bon moment, que ce soit ressourçant ou que ce soit juste très chouette, pour ceux qui vont faire des soirées pour Halloween, et eh bien bonne soirée, pour ceux qui vont faire des petits rituels pour sa main, bonne célébration, voilà donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du podcast qu'est-ce que vous allez faire pour main, parce que c'est toujours hyper intéressant de savoir et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast, bisous